0: SRF 1
1: mit dem Mike Lamar. Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Mit diesem berühmten Satz hat Max Frisch in den 60er Jahren die Migrationsproblematik zusammengefasst. Und ja, letztlich gilt das noch immer: es kommen Menschen. Und die
2: allermeisten brauchen wir auch. Das zeigen die neuesten Zahlen von SRF-Data. Ja, man muss zwischen zwei Menschentypen, sagen, unterscheiden. Also die, die geflüchtet sind, vor allem vor allen möglichen Konflikten. Aber der allergrößte Teil, die kommen, die kommen eigentlich aus einem ganz anderen Grund, nämlich weil sie einen Job gefunden haben. Sagt der Julian Schmidli von SRF Data Walter Leimgruber, Präsident
3: der Eigenössischen Migrationskommission. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu? Der Einstimmung schätze ich zu, weil die Arbeitsmigration einen wesentlich grösseren Anteil hat als Fluchtmigration.
1: Das ist ja so. Was bedeutet es für die Schweiz, dass der Ausländeranteil bis 26 Prozent liegt und weiter wächst? Und was müssen wir unternehmen, damit möglichst allen? Migrantinnen und nicht. Wohl ist bei uns, das untersuchen wir heute im Treffpunkt. Vor allem mit 80 Jahren start Eddie Grant auf SRF 1. Die Schweiz und ihre Ausländer und Ausländerinnen, das Thema heute im Treffpunkt. Wenn es um diese Menschen geht, dann liegt der Fokus von der Politik und den Medien, aber auch im privaten Gespräch häufig auf den Asylsuchenden. Wie viele Menschen bei uns Asyl suchen, das hängt stark von den Konflikt im Ausland ab. Und was aktuell Zahlen zeigen, rund ein Drittel der Personen, die in unserem Land ein Asylgesuch einreichen, dürfen am Schluss dann auch offiziell bleiben. Aber was einem vielleicht gar nicht bewusst ist, sie machen einen relativ kleinen Teil aus. Unsere Kolleginnen und Kollegen von SRF Data haben jetzt die wichtigsten Zahlen dazu entschlüsselt. Und ich habe von Julian Schmidli von SRF Data im Vorfeld erfahren, die Leute, die kommen,
2: können wir grob gesagt in zwei Gruppen einteilen. Die, die geflüchtet sind, vor allem vor allen möglichen Konflikten. Aktuell flüchtet zum Beispiel viele Menschen aus der Türkei, aus Afghanistan und aus Eritrea in die Schweiz. Und dann sind noch die 70'000 Ukrainer im letzten Jahr mit dem sogenannten Schutzstatus S. Aber der allergrößte Teil, wo kommen, die kommt eigentlich aus einem ganz anderen Grund, nämlich weil sie einen Job gefunden haben, weil es in der Schweiz einen ausgesprochenen Mangel an Arbeitskräften gibt. Die Arbeitslosigkeit im Moment da ist sehr tief. Viele Firmen sind auf der Suche nach Fachkräften und wegen dem ziehen wir extrem viele Menschen aus Europa und zum Teil auch sogar außerhalb an, vor allem aus den EU und EFTA-Staaten. Und das verursacht eben auch Zuwanderung, und zwar ein Vielfaches mehr als das Asylwesen. Minim über ein Viertel der Schweizer Bevölkerung,
1: nämlich 26 Prozent, hat aktuell keinen Schweizer Pass. Wie ist das? Bleiben
2: die in aller Regel bei uns? Es bleibt sehr viel da. Man kann das so sehen, es gibt einen Anteil der niedergelassenen Personen ohne Schweizer Pass, also Leute, die quasi für eine längere Zeit da arbeiten und sich da quasi niederlöhnt. Der ist immer, immer grösser, der steigt jedes Jahr eigentlich an und das sind vor allem Menschen, die einen Job haben mit einem sicheren Einkommen, die mindestens fünf Jahre in der Schweiz waren sind schon. Und das ist der allergrößte Teil der Bevölkerung in der Schweiz, ohne Schweizer Pass, etwa zwei Drittel von dem Teil. Und es gibt natürlich auch Menschen, die ihren Status über die Jahre wechseln. Das ist eigentlich klar. Also ein Bekannter von mir ist zum Beispiel vor zehn Jahren aus Afghanistan in die Schweiz geflohen. Er war also Geflüchteter. Gewesen. Dann ist er vorläufig aufgenommen. Worden. Dann hat er eine Lehrstelle bekommen, dann eine feste Stelle. Und nach fünf Jahren hat er einen Aufenthaltsstatus bekommen. Und jetzt, soviel ich weiß, hat er sogar eine Niederlassungsbewilligung er ist also in dieser Statistik ziemlich gewandert von Kategorie zu Kategorie zu Kategorie. Menschen, wo sich der Status
1: eben ändert, das schlägt sich dann auch in den Statistiken nieder. Der Anteil von Ausländerinnen und Ausländern bei uns nimmt pro Jahr gut 1% zu. ein höherer Wert im langjährigen Vergleich mit anderen Ländern, sagt die Julian Schmidli.
2: Anfang 1980er Jahre, also vor 40 Jahren, war jede siebte Person in der Schweiz ohne Schweizer Pass. Gewesen. Inzwischen sind es jede vierte Person, und man könnte jetzt im ersten Moment wieder an die Asylsuchenden denken, aber die sind immer nur ganz ein kleiner Bruchteil von diesen Zugewanderten. Der allergrößte Teil sind Arbeiter aus Europa und dann der EU, wo die EU gekommen ist. Und man sieht es in den Zahlen, dass besonders die Ausweitung der Personenfreizügigkeit 2006 zu extrem viel mehr Zuwanderung geführt hat. Und das hat in den letzten Jahren aber dazu geführt, dass die Bevölkerung in der Schweiz stärker gewachsen ist als fast jedes andere Land in Europa. Die Schweiz, ganz früh einmal ein Auswanderungsland, ist also mittlerweile eindeutig
1: ein Zuwanderungsland. Wobei die, die zuwandern, laut den Zahlen, die SRF-Daten untersucht
2: hat, grossmehrheitlich berufstätig sind. Die meisten von ihnen arbeiten, etwa 60 Prozent, und die anderen sind nicht erwerbstätig, etwa Kinder, Hausfrauen, Hausmänner, Pensionierte usw., und wenn man nur die erwerbstätigen anschaut, also die arbeitenden Zugewanderten, dann tut sich da schon grosse Unterschiede auf in den Zahlen. Insbesondere wenn man schaut, woher die Menschen zugewandert sind. Konkret müssen wir unterscheiden zwischen der Zuwanderung aus Europa und äh, von anderen Kontinenten. Man redet ja immer von Fachkräftemangel bei hochqualifizierten Berufen, also wie zum Beispiel Ärztinnen oder IT-Spezialisten. Und die werden in der Schweiz dringend gesucht und viele eben auch gefunden im europäischen Ausland. Darum sind in diesem Bereich von den hochqualifizierten Beruf Einwanderer aus Deutschland, Frankreich usw. So überproportional vertreten. Und dann gibt es auch Menschen aus Drittstaaten, und die sind eben deutlich unterproportional vertreten, weil es dort eben auch Kontingente gibt. Also viele von denen dürfen auch solche Berufe gar nicht annehmen in der Schweiz. Und das heisst, Menschen von außerhalb Europa, die arbeiten sehr selten auf Sondern in was Fütige? Sie arbeiten übermässig sogenannte sogenannten Hilfskraftberufen, also sozusagen niedriglohnsektor. Sie kellnern, reinigen Büros, arbeiten als Güsselmänner und Frauen. Und seit neuestem ist es eben sogar so, dass die Mehrheit dieser Beruf von Menschen ohne Schweizer Pass übernommen wird. Und viele von denen eben von Menschen aus Drittstaaten. Sprich, die Schweiz hätte das Problem, wenn niemand da wäre,
1: um diese Arbeiten zu übernehmen. All die Zahlen und Statistiken, die Julian Schmidli und sein Team von SRF Data recherchiert haben, finden Sie übersichtlich auf srf1.ch. Aber wie beurteilt Walter Leimgruber, Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission, die Zahlen und die Situation? Das im Treffpunkt, gerade nach den Backstreet Boys und dem Bobby Solo mit einer Lacrima sul Viso.
0: Fill me up with holes, distant faces With no place left to go Without you within me I can't find no rest Where I'm going Is anybody's getting Ich
4: Untertitelung Moral Auftrag des La lacrima sudiso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amore. Ich weiß nicht, wie man kommt, wo 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 man kommt,
1: große Hit aus unserem südlichen Nachbarland, der Bobby Solo, also «Una legima wie so im SRF Treffpunkt. Die Schweiz ist ein attraktives Land, nicht nur zum hier zu leben oder zu besuchen, sondern auch zum hier zu arbeiten. Eine aktuelle Recherche von SRF Data, die wir vorhin näher angeschaut haben, zeigt, namentlich in den letzten paar Jahren seit der Einführung der Personenfreizügigkeit bei uns sind immer mehr Männer und Frauen zugewandert und haben da einen Job gefunden. Weil sowohl bei den hochqualifizierten Berufen wie auch bei den sogenannten Hilfsarbeiten ist der Bedarf grösser, als wir ihn selber decken Der Anteil der Asylsuchenden, ein Aspekt, wo viel zu reden gibt, immer, ist vergleichsweise gering. Nur zwei von 100 Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz haben um Asyl nachgesucht. Bei mir im Studio ist der Walter Leimgrube von Beruf Uniprofessor für Kulturwissenschaften Basel und äh, noch bis Ende Jahr Präsident der Eigenössischen Migrationskommission EMK, unter anderem der Bundesrat in diesen Fragen beratet. Walter Leimgrube die Fakten, die wir vorhin vom srf data gehört haben. der Bericht äh, den haben Sie auch bekommen.
3: Was war Ihre spontane Reaktion? Meine spontane Reaktion ist, dass, dass man das eigentlich weiß bis zu einem gewissen Grad, weil seit äh, die Schweiz ein Zuwanderungsland geworden ist und das ist eigentlich seit Ende des 19. Jahrhunderts die Zahl der Ausländer und Ausländerinnen, die sind, immer gewachsen, und mit Ausnahme der beiden Weltkrieg, und sie ist seit dem Zweiten Weltkrieg immer gewachsen. Man hat äh, immer wieder eine Diskussion geführt, äh, wie viel das es vertreibt, äh, welche Massnahmen das man soll ergreifen soll. Man hat verschiedene Wege probiert, mit Kontingentierungen, oder jetzt eben mit der, mit der Freizügigkeit. Aber was, was, es, was äh, konstant ist, die Zahl nimmt zu und die zeigt, dass eigentlich unsere Wirtschaft extrem dynamisch ist. Weil die Angst, die lange Zeit da war, dass die einheimischen Arbeitskräfte verdrängen, ist nicht zutroffen. Im Gegenteil, wir haben nach wie vor und sogar zunehmend einen Mangel an Arbeitskräfte. Gibt es irgendetwas, das Sie trotz allem, als Fachmann auch
1: überrascht hat, wo Sie das Ganze gelesen haben? Wo Sie denken, oh, okay, das habe ich jetzt so auch nicht äh,
3: berücksichtigt? Ich hatte die genauen Zahlen von äh, Asylsuchenden im Verhältnis zu den anderen Ausländerinnen und Ausländern und Ausländer nicht im Kopf, gehabt, dass es nur zwei von 100 sind ähm relativiert doch an die ganze Diskussion, die wir führen. Und die Diskussion zeigt aber natürlich umgekehrt, dass das die Gruppe ist, wo glaubt, Emotionen schon am, am meisten schürt, weil, weil es natürlich in dem Sinne auch die schwierigste Gruppe ist. Weil die kommen nicht hierher und haben von heute auf morgen einen Job, wie das alle anderen haben, sondern die kommen aus anderen Gründen, können die Sprache nicht, brauchen einen langen Weg, bis sie dann vielleicht einmal integriert sind. Und deshalb führen wir dann auch, äh, praktisch konstante Diskussion um die kleine Gruppe, ohne die, die, die größere Dimension eigentlich mit bedenken.
1: Mhm. Also man könnte sagen, die nüchternen Zahlen widerspiegeln nicht die aktuelle öffentliche Debatte oder auch die in der Politik. Wie schade findet Sie es, Walter Leimgruppe, dass da
3: ein, ein schiefes Bild besteht, sozusagen? Ähm, ich finde es insofern schade, dass, äh, dass man das Gefühl hat, die ganze Diskussion ist sehr stark geprägt von Emotionen und nicht von Fakten. Ähm, man findet Migration entweder gut oder man findet sie schlecht. Und eigentlich ist das die falsche Betrachtungsweise. Migration hat es immer gegeben, wird immer geben, in irgendeiner Form. Und das Ziel muss sie sich dazu verhalten, dass es für die Gesellschaft eine positive Wirkung hat. Und mit den Emotionen müssen wir manchmal ein bisschen überdecken, wie viel es eigentlich auch gut läuft in diesem Bereich.
4: Mhm.
1: Wenn wir jetzt die, die Zahlen anschauen, ähm, was, wie kann einem das helfen, für zum Beispiel auch für die, die Migrantenkommission in der Zukunft zum
3: Vorgehen? Was für äh, Aspekte muss man speziell berücksichtigen, damit eben die Zufriedenheit größer ist? Ich glaube, auf der einen Seite muss man die Sorgen und die Ängste, äh, wo Ängste, wo, wo wir sind, die Bevölkerung sind, sehr ernst nehmen. Man muss aber auch ein bisschen Abstand davon nehmen, dass quasi die Migration für alles schuld ist. Also es gibt ja äh, äh, eine gewisse sagt Was immer das Problem ist, Migration ist schulter bis hin zu Klimafragen und so weiter Und ich glaube, von dem muss man ein bisschen wegkommen. Das ist natürlich, wie man politisch in ganz Europa sieht, es ist attraktiv, eine Gruppe für alles verantwortlich zu machen, wo selber in der Regel politisch nicht mitreden weil sie kein Stimm- und Wahlrecht hat. Da hat man quasi einen Sünderbock und das ist, macht es manchmal ein bisschen einfacher, auf die einzutraschen, als wirklich Lösungen suchen. Also von dort her finde ich, dass, ein, dass ein, eine nüchterne, trockene Analyse da einiges bringen würde. Und wenn man zum Beispiel die Zahlen anschaut und sagt, okay, das sind ja sehr viele Ausländer und, äh, und Ausländerinnen in der Schweiz, 26 Prozent, ein Viertel. Aber eigentlich können wir in unserem Alltag umschauen. Wir haben mit ganz vielen dieser Menschen im Alltag zu tun. Und es ist in der Regel kein Problem. Wir wissen es manchmal nicht einmal. Hm. Wer hat einen Pass, wer hat keinen Pass, wer ist Erste, wer ist Zweite, wer ist Dritte Generation. Wir haben eigentlich viele von den Problemen, die zum Teil andere Länder haben, integrationspolitisch nicht. Und wenn man das mal ein bisschen distanziert anschaut, muss man sagen, wir haben einiges offensichtlich entweder richtig gemacht oder einfach da ganz viel Glück gehabt. Was könnte man allenfalls noch besser machen, um Migrantinnen
1: und Migranten in unserem Land zu integrieren, auch um die Akzeptanz äh, zu erhöhen? Das schauen wir in wenigen Minuten an mit Walter Leimgrube, Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission hier im SRF1. Das Treffpunkt.
0: I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave. Me, but I do, do feel that I too will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold. like the way i'm feeling inside i'm a big big girl in a big big world it's not a big big between us It might be loaded It might be loaded And someday I won't have to ask that question It's always loaded It's always loaded And it all breaks down when you fire that gonna
5: Das eyes Bones. Driving down The road alone.
1: «Jones, haben Sie gehört, am Freitagvormittag. Die Zuwanderung in die Schweiz. Immer wieder ein hochemotionales Thema. In dieser Stunde wenn man es nüchtern und gelassen anschauen, da im Treffpunkt. Es stimmt, es gibt immer mehr Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. Zurzeit ein gutes Viertel. Es stimmt aber nicht, dass die meisten Asylanten sind, die über kurz oder lang, und zwar für lange Zeit, komplett auf Sozialhilfe angewiesen wären.»
2: ja, zu dem Vorwurf habe ich exklusive Daten vom BFS bekommen, die haben wir angeschaut und die zeigen, ja, die Verteilung bei den Sozialhilfebezüger ist so, dass im Verhältnis Menschen aus Drittstaaten deutlich häufiger Sozialhilfe beziehen als Schweizerinnen und Schweizer. Aber viele von diesen Personen aus Drittstaaten, die arbeiten aber gleichzeitig auch noch. Sie sind also sogenannte «working poor». Walter Leimgruber, Präsident der Eigenössischen Migrationskommission und
1: heute mein Studiogast. Menschen aus sogenannten Drittstaaten, also nicht aus der EU, die zwar krampfen,
3: aber es langt trotzdem nicht. Eine unschöne Situation, oder? Das ist immer eine unschöne Situation, wenn die Leute nicht von ihrer Arbeit leben können. Haben wir schon immer Früher sind das die eigenen Unterschichten gewesen, wo die schlechte Logik haben, schlechte Lebensverhältnisse. Das hat man dann zunehmend durch die Einführung der Sozialgesetzgebung, aufgehoben, die Situation verbessert. Wir haben es aber noch nicht in Bereich. Wir stellen heute fest, dass es immer noch Arbeitsbereiche gibt, wo man jetzt verglichen mit den Lebenskosten, mit den, den Mietern, mit allem, äh, kein Auskommen hat. Und das wäre natürlich ein Grundanliegen von jeder Gesellschaft. Wer schafft, soll er genug haben zum Leben. Äh, und sonst haben wir dann eben die Situation mit den mit äh, Sozialhilfebezügern. Und was wir sehen, betroffen davon sind zu so einem schönen Teil auch unvollständige Familien. Das sind häufig Alleinerziehende mit Kindern weil wir dann natürlich Nebenfaktoren haben, wie sehr hohe Kinderkrippenkosten, Betreuungskosten, die man dann mit dem Logo gar nicht decken kann und auf Unterstützung abgewiesen ist. Die EMK, die Sie arbeiten, ist eine Fachkommission, die der Bundesrat
1: beratet. ja, ist ja klar, unsere Magistraten und Magistratinnen haben auch nicht täglich Umgang mit Migrantinnen und Migranten. Wie eng sind Sie sozusagen auch an der Basis
3: haben mit diesen Leuten direkt zu tun? Können Sie auch Ihre Informationen ähm Good. Die Eidgenössische Migrationskommission hat eine sehr spezielle Zusammensetzung. Die besteht zur Hälfte aus den sogenannten Stakeholder, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Städte, Kantone, Migrationsämter usw. Und, so und aus der anderen Hälfte, die zweite 15 Leute, das sind Leute mit Migrationshintergrund, die ein spezifisches Fachwissen haben, die für die verschiedenen Communities vertreten. Und die sind eigentlich die Gruppen, die uns über die Situation von den Migrantinnen und Migranten informiert die auch Probleme benennt, anmeldet, wo Vorschläge macht. ist eigentlich der einzige Ort in der Schweizer Politik, wo Menschen, wo keinen Schweizer Pass haben, können direkt mitreden können. Hm. Ähm das Ziel sollte ja sein, dass es
1: den Migrantinnen und Migranten möglichst gut geht bei uns und auch, dass das Zusammenleben mit den Einheimischen möglichst konfliktfrei funktioniert. Was für Vorschläge, was für Vorstöße, wie die geht es? Was machen Sie da
3: Also Wir äh, haben natürlich selber äh, einerseits äh, kleine Programme, wo wir Integrationsprojekte fördern, wo wir das Zusammenleben fördern. Der Grossteil davon ist kantonale Aufgabe. Im kleineren Bereich fördern wir zum Beispiel auch Engagement von den Migrantinnen und Migranten. Das heißt ihnen überhaupt zeigen, wie man sich in dieser Gesellschaft engagieren kann, von der Schulpflege bis ins Parlament sozusagen. Wie funktioniert das System? Das muss man zuerst einmal auch äh, kennenlernen und begreifen. Und unterstützen sie dann, wenn sie... Äh, auch in Gruppen Schweizer, Ausländer, äh, zusammen äh, äh, Projekt starten, von Quartierebene eben bis nationaler Ebene. Wir haben ein zweites Programm im Bereich Kultur, weil wir äh, die kulturelle Akzeptanz wichtig finden, dass man gegenseitig eigentlich auch wahrnimmt, was ist der kulturelle Hintergrund, was ist den Leuten wichtig kulturell, dass man das auch nicht so quasi im Schatten da sie äh, lässt, sondern auch äh, eben in der breiten Öffentlichkeit kann zeigen Und für uns ist integrationspolitisch Wichtig, dass wir sagen, Integration ist etwas, das nur funktioniert, wenn beide Seiten sich daran beteiligen. Ich kann mich nicht integrieren, wenn eine, mir gegenüber sozusagen eine Wand ist, ja. sondern die Wand muss sich auch bewegen. Das heisst, die Leute müssen aufeinander zugehen, müssen gewisse Sachen miteinander angehen. Ähm, es gibt eine grosse Kritik, die insbesondere von gut ausgebildeten Ausländerinnen und Ausländern kommt, die die Schweiz insgesamt in den jährlichen Befragungen immer wahnsinnig gute Noten gibt, bis auf einen Punkt zu sagen. es ist wahnsinnig schwierig mit Schweizer Freundschaften zu schliessen. Überhaupt Kontakt zu finden, Freundschaften zu schliessen. Die Schweizer sind, äh, ja, die sind relativ abgeschlossen in ihren Gruppe, Häufig sind im Kindergarten miteinander befreundet. Und das macht den Ausländerinnen und Ausländern manchmal ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Sorgen. Und wegen dem ist es Wichtigste die Kommunikation, zueinander zugehen. Ähm, nicht quasi Türen zu machen, sondern miteinander reden. Ähm, und dir, wo frisch sind, auch wirklich zu unterstützen. In vielen Bereichen läuft das gut. Man bietet zum Beispiel Coaching an, damit, sie, damit man herausfindet, was sind ihre Fähigkeiten, in welche Berufe können sie gehen können, welche Ausbildung brauchen sie. Aber da könnte man deutlich auch noch mehr machen. Sie arbeiten nicht nur kantonal mit all den Projekten, die Sie angesprochen haben,
1: die auch mir sozusagen gefordert sind, sondern Sie beraten auch den Bundesrat. Äh, läuft das so nüchtern ab, also auf Zahlen basiert, wie Sie es gerne hätten? Oder es ist halt ein sehr äh
3: äh, emotionales Thema, schimmert das politisch durch? Das schimmert politisch immer durch. Die verschiedenen Politikerinnen, Politiker, Verwaltungsangehörige, die haben alle ihre Einstellungen. Wobei ich muss sagen, was ich in der Kommission und auch in der Alltagsdiskussion feststelle, auf der Fachebene läuft eigentlich der Austausch sehr gelassen und sehr ruhig. Wenn man es dann nachher auf die äh, politische Ebene läuft, kommen die Emotionen ins Spiel. Ähm, wir versuchen dann halt mit den Studien, die wir machen, mit den Empfehlungen, die wir machen, äh, mit den Tagungen, die wir machen, immer auch wieder die Diskussion ein bisschen, äh, oben abzuholen auf einen Punkt, wo es nicht darum geht, sind wir für oder gegen etwas, sondern wo gibt es ganz konkrete Lösungsansätze. Und
1: was sind die Lösungsansätze für die Zukunft? Wie könnte sich Zuwanderung in der Schweiz in die Zukunft entwickeln? Sollte sich allenfalls entwickeln, entwickeln? in wenigen Augenblick im letzten Teil vom Treffpunkt mit Walter Leimgruber, Präsident der Eidgenössischen Migrantenkommission.
5: Like
1: Anfangs 80er Jahre ein großer Hit für den Gazebo I Like Shopper. Hand aufs Herz, sind sie auch schon mal im Zug gestanden, weil es keinen Sitzplatz hatte, oder mit dem Auto im Stau und äh, haben gedacht, es sind halt, fängst, schon viele Menschen in dem Land? Ja, sie weckt immer wieder Emotionen. Die Zuwanderung, die uns heute im Treffpunkt auf Weiß beschäftigt. Die einen denken mit Grauen an eine 10 Millionen Schweiz, die sich ankündigen Andere sagen, die Schweiz würde die Falsche anziehen. Wenn man ganz nüchtern und konkret das anschaut, alle zählt ausländische Fachkräfte, Kurzaufenthalte, Saisonarbeiterinnen, die es all dringend braucht, Plus äh, Diplomaten und Asylsuchende, dann kommt man im Moment auf 2,4 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner von der Schweiz ohne Schweizer Pass. Tendenz steigend, aber selbst muss nicht schlecht sein, findet der Julian Schmidli von SRF Data, wo die, die
2: entsprechenden Zahlen analysiert hat. Mir ist einfach nur offensichtlich geworden, wie stark die Schweiz und die Schweizer Wirtschaft von der Zuwanderung eigentlich abhängig ist. Sie ermöglicht für viele erst den Wohlstand, bringt viele schlaue, hochqualifizierte Leute ins Land und die wiederum die, die Bevölkerung hat, ziemlich verjüngen. Und es kommt noch hinzu, dass für die Zukunft der Schweiz ist die Zuwanderung eben zentral Das Bundesamt für Statistik hat kürzlich wieder verschiedene Szenarien entworfen, wie sich die Demografie in der Schweiz, also die Zusammensetzung und das wirtschaftliche Wachstum in den nächsten Jahrzehnten entwickeln könnte und überall spielt die Zuwanderung aus den EU-Ländern eine absolut entscheidende Rolle.
1: Walter Leimgruber, Uniprofessor professor in Basel und Präsident von der eidgenössischen
3: Migrationskommission, gleicher Meinung? Ich bin insofern gleicher Meinung, dass wir relativ wenig Alternativen haben. Äh die Schweiz und ganz Europa haben ein Demografieproblem. Wir überaltern sehr schnell. Wir stellen jetzt schon fest, wir haben zu wenig Arbeitskräfte und das wird sich in den nächsten Jahren verschärfen. Und man muss sich politisch einigen, wie man das Problem löst. Es gibt natürlich Alternativen zur Migration. Man kann zum Beispiel das Rentenalter deutlich aussetzen, um mehr Leute im Arbeitsmarkt zu halten. Man kann den Arbeitsmarkt attraktiver machen, indem man zum Beispiel was jetzt der Fall ist, die Leute, die arbeiten und Doppelverdiener sind, steuerlich nicht bestraft und dann noch hohe Tarife, Kinderbetreuung und so hat. Man kann äh, die Steuerpolitik ändern, indem man keine Firmen mehr anzieht oder sogar Firmen abschreckt. Aber all diese die Punkte haben natürlich auch wieder gewaltige Nachteile für Gesellschaften. Der für Verteilkampf wäre deutlich härter. Und was immer wir äh, glauben machen, an der äh, an einer Einwanderung werden wir nicht vorbeikommen. Aber da müssen wir äh, uns wahrscheinlich umorientieren. Weil ganz Europa das Problem hat, wird wahrscheinlich die Einwanderung aus den EU-Ländern tendenziell deutlich kleiner. Und im Moment setzen wir ja sehr stark auf die. Und wir müssen uns Gedanken machen, wer ist es denn? Aus welchen Ländern kommen die Menschen in die Zukunft? Heute sind wir gegenüber den Ländern sehr abgeschlossen. Das heißt, die kommen nur in die Schweiz, wenn sie hier einen Asyl beantragen können. Jobs äh, sind für sie nicht offen. Und da werden wir wahrscheinlich neue Lösungen müssen, müssen finden wo die halt auch Angebot machen. In, in welchen Bereich braucht man Leute? Pflegebereich, Medizinbereich? Technikbereich, Ingenieure. Äh, wir haben viel, viele handwerkliche Lehrstellen äh, nicht besetzt. Das hat wahrscheinlich andere Voraussetzungen, weil die nicht die gleiche Ausbildung mitbringen, wie die Leute aus EU-Ländern. Da müssen wir wahrscheinlich in diesem Sinne auch unterstützend in diesen Ländern tätig sein, Ausbildungen dort anbieten, Stipendien anbieten. Äh, Diese Diskussion werden wir müssen führen Wir werden auch eine Asyldiskussion müssen, äh, führen müssen, weil die Tatsache, dass die Leute zuerst auf Europa sich äh, alles Geld ausgeben, traumatisiert werden, häufig äh, sogar ums Leben kommen, um dann da können, äh, nach Asyl nachfragen. Das ist eigentlich kein System, das human ist, das fun wirklich funktioniert. Das ist auch ein System, wo äh, eine Selektion trifft. Da kommen primär kräftige junge Männer. Die, die aber häufig wirklich brauchen, Frauen, Frauen mit Kindern, äh, die haben da gar keine Chance. Da muss man sich überlegen, statt quasi das Asylverfahren dort da Führen, kann man das auch äh, vor Ort führen das machen wir ja zum Teil, in den Flüchtlingslager, dass man die Leute direkt dort auswählt und, äh, und sie in die Schweiz bringt. Also wir haben einige Punkte, wo wir grundsätzliche Diskussionen führen müssen, welche Form von Migration, wie, äh, wie, wie sollen wir das politisch gestalten und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr sagen wir, Offenheit gegenüber neuen Lösungen wünschen. Mhm.
1: Ja, und das bedingt sicher auch internationale Zusammenarbeit. Dann, man merkt, Sie sind mit viel Feuer dabei in dieser Frage. Walter Leimgruber, umso schade eigentlich, geben Sie Ende Jahr, also in einer Woche schon, Ihres Amt als Präsident der Eigenössischen Migrationskommission ab. Was war im Rückblick besonders spannend und was besonders herausfordernd in dieser Tätigkeit?
3: Also spannend ist natürlich, dass man in wahnsinnig viele unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche sieht, eben vom Asylzentrum bis, bis ins Bundesratszimmer, so das ganze Spektrum erlebt. Das hat man ja sonst im beruflichen Alltag nicht. Dass man auch mit sehr vielen unterschiedlichen, spannenden, interessanten Leuten zu hat, dass man Manchmal heftige Debatten führt, aber häufig äh, wirklich auch auf Augenhöhe und, und, und mit gegenseitiger Akzeptanz. Äh, herausfordernd ist in so einem Amt, wir probieren eigentlich der Kommission immer ein bisschen zu denken, welche Probleme kommen in Zukunft auf uns zu. Und das ist etwas, wo in der Politik eigentlich nicht so funktioniert, weil ich habe das Gefühl, die Politik diktiert eher bisschen, was was wir heute gerade lösen müssen und dann noch weiter in die Zukunft denken und Szenarien entwickeln, Modelle entwickeln. Ich würde mir da ein bisschen, ein bisschen mehr Zukunftsorientierung wünschen in der Politik aber auch in der Gesellschaft im Moment dominiert das Gefühl von Angst. Das ist man hat, man hat das Gefühl es wird nur noch schlechter und ich denke wenn man sich von dem Gefühl lässt, dominieren dann kann man die Zukunft dann gestalten. Alles
1: Gute für die Zeit nachher Walter Leimgruber und vielen Dank für den Besuch bei uns und für die interessante Einschätzung. Gern geschehen. Ja, mehr zur Zuwanderer in die Schweiz, wo die Emotionen, wir haben es gehört, nicht zu hoch gehen und wo wir auch dank schlechter Zahlen möglichst objektiv haben wollen anschauen in diesem Treffpunkt unter srf1.ch und Treffpunkt.